0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute habe ich mit Jonathan Neuscheller zusammen die Knorr Bremse Aktiengesellschaft, die ja gerade an die Börse gegangen ist, in der Analyse. Das heißt vielleicht für alle Privatanleger, die sich überlegt haben hier zu investieren, ein sehr interessanter Podcast. Bevor es losgeht, aber wie immer der Werbeblock heute wieder für Jonathans Plattform alleaktien.de. Und es lohnt sich meiner Meinung nach immer mehr hier Premium-Mitglied zu werden bei Jonathan, denn er baut diese Premium-Analysen wirklich fast Woche zu Woche aus. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade die Analyse von AT&T vor mir, die es im Premium-Bereich gibt. Und das Coole finde ich, dass Jonathan in einer geschlossenen Facebook-Gruppe nur für Premium-Mitglieder immer auch Fragen sammelt, die er automatisch in diese Premium-Analyse dann mit einbaut. Und das nimmt natürlich auch jedem Investor so ein bisschen Arbeit ab, dass man sagt, okay, wenn ich bestimmte Fragen habe, die ich noch nicht selber klären konnte, dann stelle ich sie einfach und Jonathan beantwortet sie dann in der Premium-Analyse noch mit Dazu. Des Weiteren hat er auch das Ganze jetzt noch erweitert mit einem Nachkaufalarm. Das heißt, immer dann, wenn Aktien wie zum Beispiel Infineon oder Kion oder jetzt Zalando gefallen sind, dann reevaluiert er die ganze Situation und gibt seine Meinung dazu, ob die Aktie jetzt kaufenswert ist oder nicht. Trotzdem sage ich immer mit dazu, ist es ist natürlich immer nur ein Anreiz für die eigene Recherche und sollte nicht einfach nur hundertprozentig ohne selbst nachzudenken übernommen werden. Wenn du dich mehr über das Angebot von Alle Aktien Premium informieren willst, dann kannst du einfach mal auf alleaktien.de slash kolja gehen. Dort kannst du das Ganze nämlich 30 Tage lang vollumfänglich kostenlos testen, jede Woche die neue Premium-Analyse mitnehmen und die alten natürlich auch alle. Anhören oder durchlesen, ich höre es mir am liebsten immer an, während ich Gassi laufe. Und erst, wenn du dich nach 30 Tagen überzeugt hast, dass es für dich einen Mehrwert bringt, erst dann musst du im Folgemonat dann 19 Euro pro Monat dort Gebühren zahlen. Ansonsten, wie gesagt, wenn du dich davon nicht überzeugt hast, das ist genau wie bei Netflix, dann kannst du dich auch sofort wieder abmelden und musst nicht zahlen. Jetzt springen wir aber ins Gespräch rein. Ja, dann sind wir auch wieder zurück im Aktien-Mit-Kopf-Podcast zusammen mit Jonathan Neuscheller, der uns heute die Knorr-Bremse mitgebracht hat. Eine ja, Aktiengesellschaft, die gerade eben erst an die Börse vor einigen Tagen gekommen ist und die lustigerweise auch nichts mit dem Knorr von, <lacht> von Unilever zu tun hat, die so Suppentüten und so weiter herstellen. Das geht nämlich auf Theodor Knorr zurück, der damals dieses, diesen, äh, dieses Unternehmen gegründet hat. Und wir sprechen heute über den Weltmarktführer von Bremsen und Bremssystemen im Bereich Schienenfahrzeuge. Aber Jonathan, ganz ehrlich, bevor wir jetzt anfangen, wie war es bei dir in den letzten Tagen, als es so richtig nach unten gerappelt ist, mal mit den ganzen Kursen? Was hast du da gemacht?
1: Ähm, ehrlich Ehrlichweise habe ich da gar nichts gemacht und ich bin auch ein bisschen überrascht wieder davon, dass... Äh unglaublich viele Beiträge in den Facebook-Gruppen, aber natürlich vor allen Dingen in den klassischen Finanzmedien, sei es auf der Welt, sei es auch beim Handelsblatt, sei es wo auch immer, jetzt davon sprechen, dass hier ein großer Crash stattgefunden hat. Aber der Aktienkursrückgang in den amerikanischen Indizes, der war ja gerade mal bei 7%. Das ist per Definition noch nicht mal eine Korrektur, die erst bei 10% beginnt, und ein Aktiencrash beginnt äh, per Definition bei mehr als 20% Rückgang innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. Das heißt, äh, die Definitionen, die sind noch nicht mal erfüllt, aber weil das eben eine Menge Klicks gibt, äh, gibt es schon eine Reihe an derartigen Titeln und äh, das klicken dann die Leute und dann wird das Ganze noch unterstützt von irgendwelchen Fondsmanagern, die jetzt äh, behaupten, dass äh, jetzt die große Krise losgeht wegen Zinserhöhungen und wegen China und weil die Konjunktur schlechter wird wegen dem Handels. Streit und so weiter und so fort. Aber ähm, ich glaube, wer, wer sich davon leiten lässt, ja, ähm, der macht einen großen Fehler, weil wir müssen uns mal fragen, warum machen wir überhaupt diese ganzen Podcasts, die ganzen Aktienanalysen, warum sind wir überhaupt an der Börse? Und ich kann hier nur für mich sprechen, ich bin an der Börse, weil ich will mich heute an einem Unternehmen beteiligen, was in zehn Jahren oder noch später deutlich mehr wert sein wird als heute und woran kann ich das festmachen? eben an den Produkten, die das Unternehmen herstellt, an den Patenten, an den Produktionsanlagen, an der Nachfrageentwicklung und an dem Markt, in dem das Unternehmen tätig ist, und wenn sich abzeichnet bei einem Unternehmen wie der wie der Knorr Bremse AG, über das wir jetzt gleich sprechen werden, dass die Nachfrage nach diesen Produkten immer weiter steigen wird, dann wird es höchstwahrscheinlich dem Unternehmen auch gelingen, diese steigende Nachfrage, übersteigende Umsätze, steigende Gewinne, steigende Cashflows und auch steigende Dividenden in eine Wertsteigerung für uns Aktionäre umzumünzen und das ist der Grund, weshalb ich Aktien kaufe, weil ich will mich langfristig an der Wertsteigerung ähm, der Unternehmen beteiligen, von der Wertschaffung unserer Wirtschaft profitieren, nicht nur als Arbeitnehmer, wo ich jeden Morgen äh, aufstehen muss und meine Zeit äh, eintausche gegen Geld, sondern auch als Unternehmer und ähm, daher beteilige ich mich an Aktien und daher sind mir solche Kursrückgänge, egal wie heftig sie werden, völlig egal und ich freue mich sogar, wenn die runtergehen will, dann bekomme ich mehr Aktien fürs gleiche Geld und komme damit schneller voran Richtung finanzielle Freiheit. Das ist also meine Meinung dazu. Und dann noch ein zweiter Punkt, den ich auch noch ansprechen möchte, der betrifft eben diese angeblich jetzt garantierten weiteren Crashs. Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil aktuell sind schon so viele Menschen pessimistisch, dass ich glaube, dass eigentlich das schon ein gutes Zeichen dafür ist, dass es jetzt erstmal wieder aufwärts geht. Denn eigentlich fallen Aktienmärkte immer dann, wenn alle euphorisch sind. Und äh, das kann ich aktuell überhaupt nicht erkennen. Auch in den USA wird ständig über irgendeinen Crash gesprochen. Ich glaube viel eher, die Märkte sind halt ein bisschen stark angestiegen, weil auch die Wirtschaft so gut läuft, weil die Zinsen so gering waren. Und jetzt hat eben mal der US-Notenbankchef gesagt, die Zinsen sollen wieder ein bisschen ansteigen, weil auch die Inflation zulegt, äh, weil die Wirtschaft so gut läuft. Und jetzt wird das sofort schon wieder uminterpretiert in, eine hohe Zinsen können die Wirtschaft abwürgen. Aber dann würde ja die Zinserhöhung sofort schon wieder zum Stehen kommen. Also für mich ist das Ganze noch ein bisschen abwegig. Da ist es eher so, dass die Kurse die Nachrichten machen, als dass die Nachrichten die Kurse machen. Und ich bin weiterhin langfristig ausgerichteter Privatanleger und kann diese ganzen Meldungen schon gar nicht mehr hören, wie du auch an meiner Stimmung mitbekommen hast. Wie siehst du denn
0: das Ganze? Ich sehe das recht ähnlich wie dir, wie du. Ähm, man muss ja auch immer überlegen, wenn jetzt, so eine Meldung kommt, ja, dass die Notenbank den Zins anhebt auf irgendwie, ich glaube, 2,2% Prozent in den USA, soll es ja geschehen, so, und dann werden vielleicht viele Anleger schon antizipiert verkaufen, weil sie denken, oh, jetzt werden viele institutionelle Anleger wieder mehr in Anleihen anlegen und verkaufen, deswegen verkaufe ich schon mal vorher, aber das ist im Endeffekt ja alles pure Marktspekulation und Markttiming und wenn man dann auch die Diskussion in den Communities verfolgt, dann merkt man, wie viel sich viele Leute mit Mr. Market eigentlich die ganze Zeit beschäftigen, aber wie wenig Sinn das eigentlich macht. Und ganz interessant, das hat man ja genau wieder am dem Freitag gesehen, da haben sich dann Leute gesa so ge gesagt, ja, ich habe jetzt alles aus dem Markt rausgenommen, ich habe mich abgesichert, ich warte jetzt erstmal, bis wieder gute Kurse kommen, bis die Korrektur vorbei ist. Und was haben wir gesehen? Am Freitag, sind die Kurse wieder nach oben gegangen. Ja? Jedenfalls von den Unternehmen, die am Tag davor und den beiden Tagen davor noch stark gesunken sind, Amazon, Alphabet und so weiter, die sind wieder am Freitag so richtig ja. nach oben gegangen, vor allem dann zum späten Handel. Das heißt, hätte man jetzt hier dann zum Beispiel dieses Timing gemacht und hätte angefangen, sich abzusichern, zu verkaufen, hätte man schon direkt am nächsten Tag wieder das Falsche gemacht. Und deswegen, es gibt von dem heutigen Tag auf den morgigen Tag keine direkte Korrelation, dass ich korrekt antizipieren kann, was jetzt kurzfristig passiert. Ja. Und es ist einfach schwachsinnig und stumpfsinnig, sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen. Gut, wer das machen will, kann das gerne tun. Ich bin viel mehr unternehmerisch orientiert, so wie du das sehr gut formuliert hast, Jonathan. Welche Unternehmen verkaufen, in zehn Jahren mehr, ihre, mehr ihrer Produkte, äh, wie sind sie weiterhin aufgestellt und das war ja ähnlich mit meinem letzten Podcast zu Ryanair, wo ich mir das Unternehmen angeguckt habe, neben dem, was in der Presse steht, neben Ölpreis und so weiter, wie ist die Situation unternehmerisch vom äh, Konzern und wenn ich dann sage, das ist, hat sich eigentlich nicht viel geändert, dann ist das eine Nachkaufgelegenheit und ich werde garantiert nicht anfangen, panisch zu werden. Äh, das macht ja auch keiner im, Son im äh, bei Mediamarkt, wenn es ein Sonderangebot gibt. Ja, <lacht> ja doch, und es gibt insofern
1: in ja, ein ja, paar das noch mehr gekauft wird, ja, dann, dann rennen die natürlich genau. die Bude ein, ja.
0: Ja, und es gibt auch immer, lustigerweise, wenn es noch nicht eingetreten ist, wenn also die Kurse noch nicht gefallen sind von einer Aktie, dann sagen immer alle, ja, wenn es mal runtergeht, dann lege ich ordentlich nach. <lacht> genau. Und dann aber, wenn es dann soweit ist, dann gibt es auf einmal jetzt gerade irgendeinen Grund, warum das jetzt aber nun doch nicht der gute Zeitpunkt ist, um nachzulegen. Ja, Aber was hat man denn gedacht, dass die Kurse einfach nur so per Zufall mal irgendwann runtergehen? Nein, es gibt ja immer irgendwelche Unsicherheiten oder Unwägbarkeiten, die dazu führen, dass die Leute dann die Aktien verkaufen wollen. Ja? Und deswegen, äh, du machst das schon richtig, glaube ich, man muss sich auf die Unternehmen selbst konzentrieren und nicht dieses Hin und Her, äh, Mr. Market, äh, diesen, diesen Schwachsinn da, großartig mitmachen. Ja. Und von daher ähm, ja, gehen wir gleich rein äh, in, in das heutige Unternehmen, die Knorr-Bremse. Ich habe es ja schon am Anfang äh, gesagt, ähm, die sind gerade jetzt vor einigen Tagen an die Börse gegangen ähm, und stellen ja, Bremssysteme her, für, vor allem für Schienenfahrzeuge und für Nutz. Äh, Fahrzeuge. Äh, daneben machen sie aber auch noch äh, sowas wie Einstiegssysteme, Klimaanlagen, Energieversorgungssysteme, Steuerungskomponenten, Bahnsteigtüren, also alles, was so mit äh, ja, Mobilität und so weiter zu tun hat. Und die Firma, die wurde schon 1905 in Berlin gegründet, hat aber ihren Sitz mittlerweile in München und ja, ist eigentlich ein ziemlich Großer Konzern, kann man sagen, mit 27.700 Mitarbeitern und einem Umsatz von 2017 von sage und schreibe 6,2 Milliarden Euro. Also das ist nicht irgendein kleines Dorfunternehmen, sondern ein richtig, richtig großes Unternehmen. Und ja, Jonathan, jetzt ist natürlich die spannende Frage, jetzt ist ja gerade der Börsengang erfolgt, bei einem Unternehmen, was schon seit über 100 Jahren existiert, und du hast dir das Ganze ja ein bisschen näher mal angeschaut. Äh, da wäre es jetzt mal interessant zu erfahren, was so die Geschäftsbereiche sind, wer eigentlich die Kunden sind von Knorr Bremse, ja. also wer ja. zahlt denen das Geld und ja hat dieses Unternehmen eigentlich einen Burggraben in seinem Geschäftsbereich? Ja.
1: Ja, da gehe ich, gehe ich total gerne darauf ein und äh, lasse dich und natürlich auch alle Zuhörer an meinen Recherchen teilhaben. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass es, wie du schon richtig gesagt hast, ein sehr großes Unternehmen ist, was eben in der Mobilitätsindustrie aktiv ist und an der Mobilität verdient. Und das finde ich äh, ein sehr spannendes Geschäftsmodell, weil generell haben wir weltweit eben eine ständig steigende Nachfrage nach Mobilität. Jetzt äh, lösen wir uns mal von Deutschland, wo die ganze Infrastruktur schon ähm, ausgebaut ist im Großen und Ganzen ja. Äh, und äh, denken uns mal hinein in ein Land wie Indien oder China. Ähm, dort leben bis zu 20 Mal so viele Menschen wie in Deutschland. Diese Menschen haben vor wenigen Jahren äh, noch in kleinen Dörfern gelebt und sich ihren Reich selbst angebaut. Und durch das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung in diesen Ländern beginnen diese Menschen jetzt sich auch in Städten anzusiedeln, ziehen damit ganz, ganz eng ähm, aneinander, weil sie jetzt auch einen Bürojob haben oder in einer Fabrik arbeiten äh, und das führt dazu, dass sie jetzt auch äh, nicht mehr zu ihrem nächsten ähm, Feld, also jetzt einfach mal übertrieben gesprochen, zu ihrem nächsten Reisfeld laufen, sondern jetzt eben äh, Teil eines großen Systems werden und damit natürlich auch auf eine Infrastruktur zurückgreifen müssen, mit der sie äh, von ihrem Wohnort zu ihrem Arbeitsort und zurückkommen können. Und äh, gerade in einem Land wie Indien, wo es eben eine enorme Bevölkerungsdichte gibt, ist es unerlässlich, dass diese Infrastruktur größtenteils zum Beispiel über ein Schienennetz aufgebaut wird, weil es gar nicht möglich ist, eineinhalb Milliarden Menschen über Autobahnen und Straßen zu transportieren. Dafür reicht die Kapazität einfach nicht aus. Das heißt, in Asien bilden sich gerade ganz, ganz viele Städte und diese Städte werden zunehmend mit einem öffentlichen Verkehrsnetz versorgt, also U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen aber auch natürlich Bussen und, äh, und natürlich müssen diese Städte und diese Menschen auch immer stärker mit im, ja, Nahrungsmitteln, Lebensmitteln, aber auch sonstigen Gütern beliefert werden, weil sie jetzt ein Einkommen haben und weil sie jetzt äh, zur Arbeit gehen und diese Dinge eben nachfragen. Und das führt eben dazu, dass meiner Meinung nach noch über viele Jahre, sogar Jahr, Jahrzehnte hinweg, äh, eine steigende Nachfrage nach Zügen äh, und auch Lastwagen besteht, wie es schon in der Vergangenheit der Fall war. Und es ist eben sehr schwierig, an diesem Mobilitätsboom direkt zu profitieren. Man kann natürlich über Reifenhersteller wie Continental davon profitieren, aber man kann eben auch wunderbar davon profitieren, wenn man sich jetzt ein paar Aktien von Knorr Bremse ins Depot legt. Denn äh, das ist der mit Abstand führende Hersteller von Bremsen und Bremssystemen für Schienenfahrzeuge. Und auch für Nutzfahrzeuge wie Lastwagen. Sehr schwierig ist es davon, zum Beispiel mit einem Autohersteller zu profitieren, denn die stehen in einem ganz, ganz starken Wettbewerb untereinander. Die sind viel konjunkturabhängiger und haben auch gerade das Risiko, dass jetzt hier eine Umstellung auf das E-Auto erfolgt und dann sind eben die alten Technologien plötzlich nichts mehr wert. Bei Knorr Bremse umgeht man diese gesamten Risiken, denn eine Bremse braucht noch jedes Fahrzeug, braucht einen Zug, braucht einen Lastwagen. Und der Marktanteil ist auch so viel höher, aufgrund von Skaleneffekten und äh, Patenten, dass es äh, einfach eine viel bessere Wettbewerbsposition ist, wie um den Preis zu kämpfen, wie um den Preis kämpfen zu müssen, wie es beispielsweise Ford, GM, Toyota, VW und so weiter und so fort tun müssen. Und daher denke ich, dass dieses Investment eben eine hervorragende Möglichkeit ist, um sich langfristig im Bereich einer steigenden Nachfrage nach Mobilität positionieren zu können. Und nun nochmal kurz äh, konkret auf das Geschäftsmodell eingegangen. Es hat, dieses Unternehmen hat zwei Sparten. In beiden Sparten wird etwa die Hälfte der Umsätze und Gewinne erzielt. In der einen Sparte konzentriert sich Knorr Bremse eben darauf, äh, in Schienenfahrzeugen, das heißt S-Bahnen, aber auch Güterzügen, ähm, normalen Regionalzügen, aber auch Hochgeschwindigkeitszügen, die Bremssysteme herzustellen und neben den Bremssystemen, das ist ja ein sicherheitsrelevantes Teil, äh, stellt Knorr -Bremse eben auch noch Klimaanlagen und Türsysteme für Züge her. Und im zweiten, in der zweiten Sparte, da, dort werden diese Bremssysteme eben für Nutzfahrzeuge, äh, für, für Lastkraftwagen, für Busse, für Anhänger und für Landmaschinen hergestellt. Und damit hat man eben auch einen 50-prozentigen Marktanteil im Weltmarkt. Was bedeutet eigentlich Bremssystem? Zu einer Bremse gehört eben neben, neben den eigentlichen Bremsscheiben und Bremsklötzen auch noch Kompressoren, die Druckluft erzeugen. Die wird dann in den Behälter gespeichert und bei einer Bremsung wird eben diese Druckluft über Steuerventile hin zu den Bremszylindern geleitet. Das heißt, das ist ein vollständiges Bremssystem und all diese Komponenten werden von knorr -Bremse selbst hergestellt. Warum ist dieses Geschäftsmodell nicht so zyklisch wie zum Beispiel die Herstellung von Autos oder Lastkraftwagen. Ganz einfach, wenn eine Bremse einmal eingebaut ist, wird sie zu einem Verschleißteil und ein Verschleißteil muss eben regelmäßig gewartet werden. Das heißt, auch wenn der Absatz an Neufahrzeugen zurückgeht, hat dieses Unternehmen immer noch sehr lukrative und stetige Einkommensströme aus dem Ersatzteilgeschäft also Verschleißteile, die eben in die bestehenden Lastwagen und so weiter und so fort wieder eingebaut werden, weil die alten Bremsen ähm, verschlissen sind und das sorgt eben für einen stetigen Einkommensstrom, der dann auch dazu geführt hat, dass dieses Unternehmen in der Finanzkrise als zum Beispiel Daimler einen Milliardenverlust geschrieben hat, immer noch äh, einen deutlich äh, positiven Gewinn gemacht hat und äh, ja ein Jahr später sogar schon wieder an das Vorkrisenniveau äh, anschließen konnte. Und Das macht äh, im, im Grunde genommen dieses Unternehmen so interessant für mich.
0: Okay, und ähm, was jetzt die Bremsen und die Produkte angeht, die sie herstellen, ähm, da ist jetzt dann zum Beispiel die Deutsche Bahn oder so ein Kunde, sag ich jetzt mal, ja?
1: Ja, eher sie, wenn die dann die Züge für die Deutschen Bahn herstellen zum Beispiel.
0: Okay, und, und, aber was ist jetzt zum Beispiel besser an, an den Produkten von, von Knorr Bremse als jetzt bei anderen? Ich, wüsste, ich, ich könnte jetzt überhaupt nicht einschätzen, was der Burggraben bei denen ist. Ja. Da haben die einfach eine, eine Kostenführerschaft? Oder sind die einfach haben die gewisse Patentvorteile oder was zeichnet die aus?
1: Genau, also das ist eine sehr gute Frage, die, die ich auch bei jedem Investment äh, mir immer sehr lange stellen. Die habe ich mir auch bei Knorr Bremse gestellt. Also grundsätzlich haben sie sowohl eine Kosten- als auch eine Technologieführerschaft. Das erkennt man auch daran, dass dieses Unternehmen schon eine sehr lange Unternehmensgeschichte hat und beispielsweise schon in den 1930er Jahren über 90 Prozent der deutschen LKWs mit Bremssystemen äh, ausgestattet hat. Und wenn es einem Unternehmen gelingt, eben über so viele Jahrzehnte immer eine marktführende Stellung zu, äh, zu behalten, dann ist das schon mal ein sehr guter Indikator dafür, dass es in diesem Geschäftsfeld Burggräben gibt. Ein weiterer Indikator dafür ist eben die enorm hohe Kapitalrendite. Also diesem Unternehmen gelingt es eben auf die Herstellungskosten noch eine dicke Gewinnmarge draufzusatteln, die dann wiederum für uns Aktionäre natürlich wertvoll ist, aber so etwas kann man nur dann machen, wenn man Bohrkreben hat. Ja, das heißt, wir haben zwei harte Indikatoren, die für tiefe Bohrkreben sprechen und dann habe ich mich natürlich auf die Suche gemacht. Zum einen ist es eben so, dass es hier enorme Skalen und Effizienzvorteile gibt. Die Entwicklung von einer Bremse ist sehr, sehr teuer, sehr komplex, da muss man ganz viele Millionen in die Forschung und Entwicklung stecken und da braucht man auch ganz viel Erfahrung bei den Herstellungsverfahren, dass zum Beispiel die Bremse auch wirklich eine gute Wirkung erzielt weil äh, du kannst dir vorstellen, was das für ein Imageverlust für einen Lastwagenhersteller oder für einen Zughersteller ist, wenn die Bremsen nicht richtig funktionieren und es deshalb eines Tages einen unnötigen Unfall gibt, dann wird das richtig teuer äh, und viele Kunden davon abhalten, bei diesem Hersteller später nochmal Bremsen zu bestellen. Das heißt, der Preis für die Bremse ist für die Hersteller gar nicht so extrem wichtig. Natürlich spielt er eine große Rolle, aber es ist halt einfach ein extrem sicherheitsrelevantes Teil und weil es ein sicherheitsrelevantes Teil ist, wird es auch ganz genau von den Behörden geprüft, wird es zugelassen und diese äh, einfach ja Markteintrittsbarrieren, die sich daraus ergeben, die sind eben schon sehr tief. Das Ganze wird auch gestützt von mehr als 10.000 erteilten und angemeldeten Patenten, die Knorrbremse hat und die sorgen eben dafür, dass es neuen Wettbewerbern gar nicht möglich gemacht wird, auf die ganzen entwickelten Technologien zurückzugreifen. Weiterhin tut das Unternehmen über 360 Millionen Euro im Jahr in die Forschung und Entwicklung, also in die Weiterentwicklung und weitere Verbesserung der Produkte stecken und das ist halt auch wieder eine, eine enorme Investition, die sich in zukünftig noch besseren Produkten und noch besseren Produktionsverfahren bezahlbar machen sollte. Ja. Weil das Unternehmen so profitabel ist, investiert es eine Menge in die Weiterentwicklung, dadurch werden die Produkte noch besser, dadurch wird das Unternehmen wieder profitabler. Das ist so dieser positive Kreislauf, der hier stattfindet. Und dann der letzte Grund eben, der hohe Marktanteil, wenn ein Unternehmen jedes zweite Teil in der Branche verkauft, dann kann es natürlich äh, zum Beispiel Produktionskosten oder Entwicklungskosten auf viel mehr verkaufte Teile umlegen und damit natürlich pro Teil eine deutlich äh, geringere Kostenbasis erreichen. Und das sorgt natürlich wieder für eine wettbewerbsfähige Marktposition. Und daher bin ich eben der Meinung, dass dieses Unternehmen über einen sehr tiefen Programm verfügt.
0: Okay, interessant. Und die spannende Frage Du hast ja gesagt, sie erzielen sehr gute Renditen auf das eingesetzte Kapital. Hast du da ein paar Zahlen, die du so nennen kannst? so Auch so Umsatz, Gewinn und so. Mhm. Einfach mal so ein paar Zahlen, die du recherchiert hast?
1: Klar. Also generell ist es ja so, wenn, wenn du dir mal die ähm, ganzen äh, erfolgreichen Unternehmenskäufe von dem Warren Buffett anschaust, dann wirst du zwei Merkmale vorfinden, die fast in jedem Fall zugetroffen haben. Und zwar erstens, die Unternehmen, die er gekauft hat und die sich sehr erfolgreich entwickelt haben. Das waren immer Unternehmen, die ihre Umsätze und Gewinne von Zeit zu Zeit stetig äh, steigern konnten. Und zum Zweiten waren das Unternehmen, die eine sehr hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital erzielt haben. Und wenn diese Kombination zusammenkommt, dann wird es ein äußerst attraktives Unternehmen. Und bei Knorr Bremse sehe ich eben diese Kombination aus nachhaltig steigenden Umsätzen und einer hohen Kapitalverzinsung. Das heißt, in den letzten Seit 1980 sind die Umsätze mit mehr als 10% pro Jahr gestiegen, in den letzten zehn Jahren mit 7% pro Jahr und aktuell steigen sie auch wieder mit über 10% pro Jahr. Ja, das ist einfach dieses Wachstum, was dazu führt, dass in zehn Jahren schon wieder der doppelte Umsatz erwirtschaftet wird vom heutigen Umsatz und wenn dann die Gewinnmarge gleich bleibt, haben wir eben in zehn Jahren die doppelte Gewinnbasis und das sollte auch dazu führen, dass der Aktienkurs langfristig Deutlich zulegt, ja. Und der zweite Grund ähm, eben die Kapitalverzinsung. Hier ist es eben so, aufgrund der Burggräben, aufgrund äh, der starken Wettbewerbsposition kann eben auf die Herstellungskosten noch eine ordentliche Gewinnmarge draufgeschlagen werden. Die äh, ja, Gewinnmarge liegt bei so circa 16 Prozent, also 16 Cent von einem Euro Umsatz. Das ist sehr viel, gerade in einer solchen Branche. Und äh, ja, die, die Herstellung der Produkte ist vergleichsweise wenig kapitalintensiv. Das heißt, am Ende eines Jahres bleiben auch rund 90 Prozent der Gewinne als Free Cashflow in den Kassen des Unternehmens übrig. Das heißt, es muss nur 10 Prozent der Gewinne sozusagen einbehalten werden, um neue Fabriken zu bauen oder um zu investieren, und 90 Prozent bleibt übrig für die Aktionäre und damit können eben Dividenden ausgeschüttet werden oder Aktien zurückgekauft werden. Und weil diese beiden Merkmale zusammenkommen, ist es meiner Meinung nach eben auch eine Aktie, die die dem Warren Buffett sehr gefallen würde. Und ich finde es ein Stück weit sogar schade, dass er sie nicht gekauft hat, weil sie würde perfekt in sein Be Beuteschema passen. Ich weiß natürlich nicht, ob der, ähm, der Thiele, der ja die Aktien verkauft hat, bei Buffett angefragt hat. Es kann sein, dass ihm dem Buffett vielleicht die Aktie ein bisschen zu teuer war. Es kann aber auch sein, dass äh, der Thiele sie dem Buffett gar nicht angeboten hat. Und deshalb ist es eben nicht zu einer Transaktion gekommen. Jedenfalls ist jetzt die Situation so, dass dieses Unternehmen seit Freitag, also seit Anfang Oktober an der Börse notiert und einen Börsenwert von 13 Milliarden Euro aufweist. Und das ist eben schon eine ganz schön gewaltige Kapitalisierung und würde mittelfristig auf jeden Fall für eine MDAX-Notierung reichen.
0: Okay, ähm, ja, bei so einem ähm, Gewinn von irgendwie, was haben wir da?
1: Äh? Genau, also der Gewinn, den, den ich in 2018 erwarte, liegt bei knapp 700 Millionen Euro.
0: Okay, also ja, dann gar nicht so extrem hoch bewertet, ja?
1: Ja, also gut, die Bewertung
0: ist natürlich immer die
1: Frage, äh, machst du das anhand des KGVs fest, machst du das an, ja. anhand eines Discounted Cashflow-Modells fest? Ich mache es immer ganz äh, gerne daran fest, welche Rendite ich mit dieser Aktie langfristig erwarten kann. Ja? Äh, und wenn man ja. langfristiger Investor oder Unternehmer ist, und nicht auf irgendwelche kurzfristigen Marktschwankungen schaut, dann hat man langfristig, da haben wir auch schon einen Podcast drüber gemacht, zwei Renditekomponenten. Die erste Renditekomponente ist eben, wenn sich die Gewinnbasis eines Unternehmens verdoppelt, sollte langfristig gesehen sich irgendwann auch der Aktienkurs verdoppeln, ja? Das heißt, ich sehe einfach langfristig ein Gewinnwachstum bei diesem Unternehmen von etwa 5 pro Jahr als durchaus realistisch an. Das ist sogar deutlich weniger als in den letzten zehn Jahren erzielt worden sind, aber ich möchte bei meinen Prognosen auch oder, oder Erwartungen auch immer eher konservativ oder vorsichtig rechnen, damit ich im Zweifel positiv überrascht werde und ne, nicht negativ überrascht werde. Und die zweite Renditekomponente ist eben die Free Cashflow Rendite. Das ist, wie gesagt, der Teil der Umsätze, der am Jahresende sich mehr äh, als Bankguthaben auf den Konten von Knorr Bremse befindet und dann eben entweder für Aktienrückkäufe oder Dividenden verwendet werden kann. Und diese free Cashflow rendite die liegt etwa bei 5,5%, sodass ich insgesamt bei einer langfristigen Investition eben mit einer zweistelligen Rendite rechne. Und das ist für mich dann äh, durchaus eine attraktive Bewertung, wenn gleich natürlich auch diese Aktienrisiken mitbringt, wie jedes andere Unternehmen auch.
0: Ähm, also ich habe auch gesehen, so was jetzt äh, zum Beispiel den Umsatzanstieg, äh, also das Wachstum angeht und die... Und die Gewinnentwicklung, es ist nicht so ein ganz ähm, ja, verlässlicher Kandidat, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es, Umsätze und so weiter steigen, ähm, aber es gibt halt irgendwie mal Jahre, wo es eher horizontal läuft, dann auf einmal gibt es große Sprünge, dann aber zum Beispiel 2016 ist der Gewinn auch mal wieder zurückgegangen und so. Ja. Ähm, das heißt, es ist also auch anscheinend ein äh, in, in Unternehmen, was jetzt nicht irgendwie wie an der Schnur gerade ja. nach oben wächst, sondern auch natürlich immer, konjunkturell äh, anfällig äh, sein kann, ja, oder irgendwelche anderen Risiken vielleicht hat, die man hier nicht äh, so auf, sofort auf den ersten Blick sieht, ja. Ähm, also ich habe jetzt auch, schaue auch gerade in die äh, Gewinn- und Verlustrechnung rein und versuche herauszufinden, zum Beispiel, ja, warum der Gewinn zurückgegangen ist 2016. Mhm. Ja, Vergleich das kann ich dir kann ich sagen. Vielleicht war auch also, ein Verkauf oder so. Nee, das,
1: das war tatsächlich kein Verkauf, also die, 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 ähm die, die, meiner Meinung nach ist die richtige Antwort darauf, dass 2015 ein außerordentlich gutes Jahr war. Es war überdurchschnittlich gut. Äh, in dem Jahr konnten ganz, ganz viele Zugbremsen nach China verkauft werden mit einer sehr hohen Gewinnmarge, weil dort eben zahlreiche Hochgeschwindigkeitsstrecken fertig geworden sind und dementsprechend die Züge gebraucht worden sind. Und deshalb war in 2015 zum Beispiel auch die Gewinnmarge äh, nochmals höher als aktuell. Ja, das heißt, das war sozusagen ein positiver Ausreißer nach oben. Und dann, wie du schon richtig gesagt hast, es gibt eben gewisse Nachfrageschwankungen bei den neu produzierten Nutzfahrzeugen und Zügen. Es gibt zum Beispiel in Zeiten, in denen die Wirtschaft eher schrumpft als wächst oder stagniert, gibt es natürlich auch einen geringeren Bedarf an neu produzierten Lastwagen, weil die bestehende Flotte praktisch ausreicht. Ja? Das heißt, es kann dann eben in dem jeweiligen Jahr weniger neue Bremsen verkauft werden, was zu einem gewissen Gewinnrückgang führt, aber dennoch ist Knorr Bremse eben profitabel geblieben, weil sie ja auch dieses Ersatzteilgeschäft haben und dadurch eben eine gewisse garantierte Umsatz- und Gewinnbasis haben, selbst wenn das Neugeschäft mal in ein, zwei, drei Jahren eine sehr geringe Nachfrage hat. Das heißt aber, wie du schon richtig gesagt hast, man hat es hier durchaus mit einem etwas zyklischen Unternehmen zu tun. Das heißt, wenn wir in den nächsten Jahren. Und das kommt garantiert. Der einzige Unterschied zwischen einem Crash-Propheten und mir ist eben, dass ich mir nicht zutraue zu sagen, am 12.12.2022 kommt der Crash, weil das ist einfach unseriös, ja. Sondern was passieren wird, ist, wir werden, unsere Wirtschaft hat sich schon immer in Zyklen entwickelt. Wir werden in den nächsten zehn Jahren mit Sicherheit irgendwann mal wieder zwei Jahre haben oder drei Jahre haben, in denen die Wirtschaft sogar schrumpft. Und in dieser Zeit wird natürlich dann die Ertragslage oder Gewinnlage von Knorr Bremse schlechter aussehen als heute, weil es eben ein Stück weit ein zyklisches Unternehmen ist. Und dann könnte es tatsächlich auch so sein, dass die Aktie noch mal günstiger zu bekommen ist als heute. Das ist also ganz klar ein Risiko, was man hier hat bei diesem zyklischen Unternehmen. Aber mir ist das egal, warum? Weil ich plane, dieses Unternehmen sehr lange zu halten. Das heißt über so einen Konjunkturzyklus hinweg. Und ich weiß, dass wenn die Konjunktur wieder anspringt, auch die, die Erträge und die Gewinne von Knorrbremse wieder anspringen werden und dann auf neue Rekordniveaus klettern werden. Und das wird dann auch die Aktie tun. Und ich traue mir einfach nicht zu, jetzt hier den Markt zu timen und zu sagen, nächstes Jahr kommt äh, das der große Konjunkturcrash, weil man hat, man findet in der Vergangenheit, alle Leute, die das immer behaupten, man findet immer Gründe, warum Aktienmärkte fallen können und man findet immer Gründe, warum Aktienmärkte kurzfristig steigen können. Und äh, im Nachhinein sagt es sich natürlich leicht, deshalb und deshalb war es da aber wie oft ähm, haben die Leute, die davon stetig sprechen, äh, auch falsch gelegen und sagen dann, ja, jetzt war es noch nicht so, aber nächstes Jahr ist es soweit äh, und dann kann man es meiner Meinung nach auch gleich lassen, aber nochmals, wer mit so etwas rechnet als einem Konjunkturrückgang, der sollte lieber noch warten und erst dann in dieses Unternehmen investieren.
0: Okay, ähm, ist, ich versuche auch die ganze Zeit so zu überlegen, ähm, was jetzt so zukünftige äh, Trends und Themen angeht, weil... Hier ist es ja so, dass beispielsweise das autonome Fahrzeug, ja, ja. da haben wir vorhin im Auto drüber gesprochen. Wir sind heute in St. Elm gewesen. Das ist so eine halbe Stunde Fahrt. Da haben wir unseren Onkel besucht. Und dann haben wir so richtig leckere Pizza gegessen. Und auf dem Weg zurück mit dem Auto, da war ich so richtig müde. ja, Und habe ich mir so gedacht, Mensch, wie geil wäre es, jetzt im Auto einfach die halbe Stunde lang zu schlafen, dann nach Hause anzukommen und wieder richtig frisch und munter zu sein. Äh, einmal dieser Punkt, aber auch der Punkt Nachfrage generell, wird sich, glaube ich, extrem auswirken im Bereich Automobil. Also da können ganze Autokonzerne auf einmal ja, verschwinden, weil meiner Meinung nach, Einfach viel weniger Fahrzeuge gebraucht werden, weil einfach Leute anfangen, neue Modelle zu entwickeln, wie zum Beispiel, dass man halt das Auto, was man gerade nicht braucht, und es ist ja nun mal so, dass man das Auto ungefähr 90 Prozent der Tageszeit nicht braucht, weiter vermieten kann. Also einfach eine enorme Effizienzsteigerung. Wohingegen jetzt bei einem Zug, gut, wenn der Zug jetzt autonom fährt, statt mit einem, statt mit einem äh, ähm, Schaffner, äh, ja. nicht Schaffner, sondern äh, Lokomotivführer. Ja, dann fährt er halt autonom, <lacht> dann fährt er halt autonom. Ja, das ja. wird sich jetzt groß, nicht großartig. Äh, ja, also trotzdem braucht er ja Bremsen. Ja, was, was ich meine? Genau, also, ähm, das ist ein
1: sehr guter Gedankengang, äh, Kolja. Ähm, zu, zuerst einmal die Überlegung, die ist goldrichtig. Schau mal, stell dir mal vor. Ähm, oder man erkennt es ja. Manche Leute tun schon ihre Wohnung über Airbnb vermieten, wenn sie eine von 52 Wochen im Jahr nicht da sind. Ja, also wenn sie fast immer genutzt wird. Aber ein Auto, das wird ja nicht fast immer genutzt wie eine Wohnung, wo man nach der Arbeit zurückkommt und noch schläft und so weiter, ja, sondern ein Auto wird 23 von 24 Stunden am Tag nicht genutzt. Das würde etwa dementsprechend, dass man von dem ganzen Jahr nur zwei Wochen in der eigenen Wohnung wohnt und dann wäre es ja nur logisch, die übrigen 50 Wochen der Wohnung genau. zu vermieten und damit Geld zu verdienen. Und genau so wird es eben bei dem Auto kommen, sobald es autonome Autos gibt. Aber für knorr -Bremse ist das gar nicht so relevant, denn das Unternehmen hat sich eben auf den äh, Markt für Schienenfahrzeuge und Nutzfahrzeuge spezialisiert und eben nicht auf den Automobilmarkt. Das heißt, knorr -Bremse genau. stellt keine Bremsen für, Autonom-, äh, oder für Autos her und damit sind sie nicht ganz so stark von dem Thema betroffen. Züge fahren heute schon elektrisch, das heißt, äh, da kann nicht nochmal auf elektrische Antriebe umgestellt werden, brauchen trotzdem Bremsen. Lkw <lacht> ja gut, LKWs, die fahren heute, ähm, wie gesagt, größtenteils noch mit einem Dieselantrieb und wenn es ja. hier zu einer Umstellung auf Elektromobilität kommt, dann wird bei normalen Bremsvorgängen nicht mehr die Bremse betätigt werden, sondern eben über eine Rekuperation der Akku wieder aufgeladen werden, was dazu führt, dass zwar weiterhin jeder LKW eine Bremse braucht bei, bei der Produktion mhm. für Sicherheitsfälle, also wenn man mal einfach eine Gefahr hat und stark bremsen muss, aber die ganzen normalen Bremsvorgänge, die werden künftig nicht mehr über die Bremsklötze durchgeführt werden, sondern über die Rekuperation des Elektromotors. Und das wird natürlich zu einem geringeren Nachfrage nach Ersatzteilen im Lkw-Geschäft führen. Aber jetzt muss man sich halt als Investor fragen, wie relevant ist dieses Risiko, wenn man heute investiert? Zum einen ist das Nutzfahrzeuggeschäft nur für die Hälfte der Umsätze und Gewinne verantwortlich. Zum anderen dauert es meiner Meinung nach noch, noch mindestens zehn Jahre, bis massenweise äh, Busse und Lastwagen mit E-Antrieb verkauft werden. Und dann dauert es nochmal fünf bis zehn Jahre, bis die gesamte Flotte sozusagen von Dieselfahrzeugen auf Elektrofahrzeuge wechselt, weil nur weil in einem Jahr neue E-Lastwagen -E produziert werden, fahren ihr immer noch einen Großteil der anderen mit dem alten Antrieb. Ja? Das heißt, das Ganze ist meiner Meinung nach noch 15 Jahre weg in etwa, und bis dahin traue ich diesem Unternehmen zu, einfach neue Geschäftsfelder zu erschließen. Sie sind ja auch immer stärker tätig eben im Bereich Sicherheit und vielleicht gelingt es Ihnen ja auch, Sensoren zu entwickeln oder Werkzeuge zu entwickeln äh, oder auch Teile zu entwickeln, mit denen diese Rekuperation ähm, der elektrischen Lastwagen noch besser gelingt. Das heißt, das Risiko ist für mich einfach noch so weit weg, wenn ich wenn ich wenn ich alle Risiken von allen Unternehmen, die in 15 Jahren eintreten könnten, heute berücksichtigen würde, könnte ich in kein Unternehmen mehr investieren. Das heißt, man muss halt als Investor hier jedes Jahr nachschauen, kommt dieses Risiko näher, wie reagiert das Unternehmen darauf, wird es bedrohlich und wenn ja, rechtzeitig verkaufen, aber ich sehe das noch sehr weit in der Zukunft liegen.
0: Okay, das Einzige ist halt eben auch, was jetzt zum Beispiel den Zugverkehr betrifft, inwiefern die ganzen neuen Innovationen und äh, neuen Mobilitätsdienste, weil ich meine, man muss ja nicht mal aufs autonome Auto warten. Es gibt ja jetzt schon mit, glaube ich, dieser Service, der nennt sich, glaube ich, Drivily oder Drivey oder so, da ähm, kannst du ja dein Auto mittlerweile schon äh, vermieten an andere äh, ja. Leute, die einfach kein Auto haben und es mieten wollen. Lustigerweise ist das vollkommen legitim und erlaubt, aber Uber nicht, ist ja wieder ein anderes ja, Thema. Gemacht, ja. <lacht> aber ähm, aber das heißt, es ist ja schon jetzt, da, da kommt, glaube ich, noch eine Menge Spannendes auf uns zu, was Mobilität angeht. Und was natürlich auch spannend wäre zu wissen, hast du das, weiß nicht, ob du das recherchiert hast, wie denn insgesamt der Zugnutzungsmarkt ähm, jetzt einmal im B2B-Bereich, also jetzt zum Beispiel, da ist ja auch unser Warren Buffett äh, ziemlich investiert in Amerika, ja. ähm, die machen ja vor allem, auch äh, ja, B2B, also die äh, äh, ja, verfrachten halt riesige Mengen an äh, Produkten, äh, Öl und was weiß ich alles halt mit den Zügen hin und her. Und dann gibt es ja diesen B2C-Bereich mit einfach Leuten, die jetzt auf Geschäftsreise sind oder in Urlaub genau. fahren mit dem Zug. Also wie stark steigt eigentlich die Zugnutzung oder wie stark sinkt die Zugnutzung aktuell im Vergleich einmal zu Automobil, Flugzeug und so weiter, relativ, aber auch absolut. Hast du mhm. dazu ein paar Zahlen? Genau, ja, also der weltweite,
1: wenn man das Ganze weltweit betrachtet, dann ist das ein klarer Wachstumsmarkt. Denn es ist einfach so, dass äh, eine, wenn man eine gewisse Größe erreicht bei einer Stadt, dann ist der Transport nur noch mit, äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich, zumindest für einen Großteil der Menschen, weil wir bauen die, die Häuser ja 3D, also dann irgendwann mit 100 Stockwerken und äh, gleichzeitig ist das äh, Straßensystem nur 2D, ja? Und das führt einfach dazu, dass dann ähm, der Verkehr kollabieren würde und deshalb reagieren eben die ganzen großen Städte darauf und bohren in den Untergrund U-Bahnen und so weiter und so fort und äh, damit können eben sich hunderte Menschen in einen Zug setzen und wenn die alle paar Minuten durchfahren, dann ist eben eine viel größere, Transport, Transport, ja, eine viel größere Transportkapazität gegeben und deshalb ist das äh, ein klarer Wachstumsmarkt, solange die Urbanisierung äh, weltweit ein Megatrend bleibt und das ist es eben in den letzten Jahrzehnten gewesen, solange wird auch die Nachfrage nach Zügen und Zugteilen und natürlich auch nach Bremssystemen ansteigen. Und deshalb ist es ein klarer Wachstumsmarkt. Ich muss aber zugeben, dass ich jetzt gar nicht sagen kann, mit wie viel Prozent ist der in einem einzelnen Land gewachsen. Da hängt es jetzt ja. auch immer davon ab, welche Zeitspanne nehme ich, welche Länder nehme ich, was ist für mich alles der Markt. Also sind es nur Hochgeschwindigkeitszüge oder auch Nahverkehrszüge und so weiter und so fort. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass es ein klarer Wachstumsmarkt ist.
0: Okay, und es gibt ja noch, ähm, habe ich erst letztens erfahren, bei Dirk Müller im Buch, lustigerweise, dass es ja dieses Projekt One Belt, One Road gibt ja. von, Chi von China, also im Endeffekt diese zweite Seidenstraße. Ähm, wenn das natürlich äh, richtig erfolgreich umgesetzt wird, dass also China mit äh, ja irgendwie über 60 Ländern, äh, was jetzt Autobahnen und, und Zugverbindungen und so weiter angeht, äh, enorm ver verbunden wird was halt einfach zu viel 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 mehr Effizienz führen würde äh, und viel geringeren äh, zeiten die es braucht produkte und menschen zu transportieren zwischen den ganzen Ländern dann ist das natürlich wie so ein, wie so eine art äh, also ja für so einen Konzern wie k Knorbremse äh, da da also da freuen sich die auftragsbücher ne? wenn das um so <lacht> projekte Fall. umgesetzt werden ähm, andererseits was mir noch so ein bisschen zu denken gegeben hat, Warum, äh, äh, wenn das Unternehmen so erfolgreich ist, ja, warum geht es nach 100 Jahren jetzt an die Börse? Ich habe auch gelesen, dass, dass ähm, von diesem Team oder wie der hieß, den hast du ja, ja auch schon erwähnt, im Endeffekt alle Aktien, die jetzt Privatanleger gezeichnet haben, ähm, von diesem Herrn waren. Das heißt, äh, also Knorr Bremse hat jetzt im Endeffekt überhaupt nichts von dem Börsengang, weil sie ja. äh, das Kapital gar nicht bekommen, sondern der Großinvestor, bekommt es Kapital und warum verkauft der jetzt seine ganzen Aktien an Privatanleger und andere Investoren? Ähm, warum der Börsengang jetzt zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, das ist richtig. Also es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Also bei jedem Börsengang wird ja Geld erlöst. ja. Und entweder kommt dieser, zusätzliche, kommt dieser Erlös eben in die Unternehmenskasse, wie es bei vielen stark wachsenden Unternehmen der Fall ist, weil sie ja. einfach Geld für ihren Wachstumskurs brauchen. Oder die zweite Alternative ist eben, dass praktisch die Alteigentümer, Altaktionäre sagen, ich möchte das Unternehmen nicht mehr alleine besitzen oder gar nicht mehr besitzen und nutze eben die Börse als Möglichkeit, mein Unternehmen gleichzeitig an viele kleine Investoren zu verkaufen, weil es mir eben kein großer Investor in einem Stück abkaufen möchte. Und genau das ist hier auch passiert. Das ist auch überhaupt kein Problem, dass knorr -Bremse kein Kapital bekommt. Denn das Unternehmen erwirtschaftet ja jedes Jahr rund 700 Millionen Free Cashflow, ist eh fast schuldenfrei. Das heißt, die produzieren ständig Kapital, die brauchen jetzt nicht noch zusätzliches Kapital von dem Börsengang. Die müssen sich eher Gedanken machen, was sie mit dem ganzen Kapital anstellen, was sie täglich verdienen. Und von dem her ist es jetzt für das Unternehmen weder gut noch schlecht. Aber der äh, Alteigentümer Thieme, der hat das Unternehmen halt in den letzten 30 Jahren aufgebaut äh, und zu einem Weltmarktführer gemacht und der ist mittlerweile 77, hatte auch schon seinen Sohn im äh, Vorstand platziert, dann gab es aber einen Vertrauensbruch, sprich der Sohn ist wieder ausgetreten äh, und äh, der Thieme hat jetzt halt einfach... Sorge äh, um die Nachfolge des Unternehmens, er möchte wahrscheinlich eben nicht, dass sein Sohn äh, Kontrolle auf die äh, Aktien bekommt und damit über das Unternehmen, wenn er mal nicht mehr da ist und hat deshalb wahrscheinlich den Ausweg genutzt und gesagt, ich öffne dieses Unternehmen jetzt für alle Investoren, äh, denn mit dem Geld, was ich beim Börsengang einnehme, kann ich zum Beispiel eine Stiftung gründen oder damit kann ich eben tun und lassen, was ich will. Aber jedenfalls gibt es keine ich Kontrolle und Stimmmöglichkeit mehr für meinen Sohn. Also er hat ja. den sozusagen enteignet wahrscheinlich, ja.
0: Ja, okay, interessant, interessant. Ähm, ja, okay, dann ist natürlich die spannende Frage, ja, abgesehen von konjunkturellen äh, Risiken, wie stark jetzt Disruption oder was auch immer da noch kommt, das Unternehmen schädigen kann. Das, ich sehe das als eher gering. Mir fällt es aber trotzdem schwer, jetzt irgendwie so ein Unternehmen zu beurteilen. Ich bleibe da also an der Seitenlinie. Siehst du denn noch weiter potenzielle Risiken in der Zukunft, die auf Knorp Bremse und deren Aktionäre zukommen könnten?
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt,
0: Nummer eins, Konjunkturrisiko. Wenn es eine Konjunkturkrise
1: gibt, wird sich die Ertragslage vorübergehend äh, verschlechtern, was auch zu einem rückläufigen Aktienkurs führen sollte. Punkt 2, eben Disruptionsrisiko. Was ist, wenn beispielsweise ist schon sehr schnell alle Lastwagen voll elektrisch betrieben werden, dann braucht man weniger Ersatzteile für Bremsen. Dann Punkt 3, ähm, Knorr Bremse hat auch ein großes Joint Venture mit Bosch dem weltgrößten Automobilzulieferer, aber nicht nur Automobilzulieferer. Und dort gibt es gerade einen Streit zwischen den beiden Unternehmen, weil die haben auch vereinbart, sich keine Konkurrenz zu machen. Und jetzt hat Knorr Bremse laut Bosch bei gewissen Teilen eben doch Bosch-Teilen Konkurrenz gemacht. Und umgekehrt sagt Knorr Bremse, auch Bosch hätte ihnen in gewissen Teilen Konkurrenz gemacht. Und jetzt droht Bosch eben damit, dieses Joint Venture zu beenden. Sprich, Knorr Bremse würde dann Bosch rauskaufen, Wäre natürlich erstmal gut, weil dann steigt der Gewinn für die Aktionäre nochmal und das Kapital hat Knorrbremse ja auch, aber langfristig natürlich sehr riskant, weil Bosch dann als Wettbewerber bei gewissen Teilen auftreten könnte. Aber hier ist der Ausgang dieses Streits völlig unklar. Es kann auch sein, dass die beiden sich wieder einigen werden. Und wie gesagt, es betrifft halt nicht diesen Bereich mit den Zügen, sondern den mit den Nutzfahrzeugen, also auch nur die Hälfte des Unternehmens. Und deshalb muss man hier einfach abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Und das sind so die, die Top-3-Risiken, die ich für mich ausgemacht habe bei meinen Recherchen. Und äh, auf die drei fokussiere ich mich auch. Es gibt natürlich wie bei jedem Unternehmen weitere Risiken. Sie könnten gehackt werden. Ja, das kann ja jedem Unternehmen passieren, was irgendwie eine Software hat. Und das hat mittlerweile jedes Unternehmen. Sie könnten Top-Führungskräfte verlieren. Es könnte sein, dass ein Wettbewerber von heute auf morgen mit einer neuen Bremstechnologie die Nachfrage nach den Bremsen, die knorr -Bremse herstellt, plötzlich ähm, stark zurückdrängt. Aber das glaube ich halt nicht, weil Knorr-Bremse selbst extrem stark in der Forschung und in der Entwicklung ist und ähm, auch extrem viele Patente hat äh, und viel mehr Geld verdient als die Wettbewerber. Daher wüsste ich jetzt gar nicht, warum plötzlich jetzt noch äh, die neue Bremstechnologie äh, hier einen Durchbruch äh, machen sollte, weil wenn es dann ein besseres Verfahren gäbe, dann gehe ich stark davon aus, dass knorr das schon längst erforscht hätte. Von dem her sehe ich persönlich diese drei Risiken eben als Hauptrisiken und ich denke halt, dass die Chancen gerade für eine langfristige Investition aus meiner Betrachtungsperspektive die Risiken deutlich übersteigen. Daher habe ich mich auch dafür entschieden, die Aktien zu zeichnen habe allerdings bei der ING Diva gar keine bekommen, bei der kommt direkt nur ein Viertel. Das heißt, wenn der Aktienkurs jetzt nächste Woche nochmal zurückgeht, dann werde ich nochmal die Chance nutzen, um nochmal ein bisschen nachzukaufen, einfach damit ich ja auch eine schöne Position zusammenbekomme und das ist im Endeffekt mein Investment Case mit der Knorrbremse AG, was ich heute einfach mal vorstellen wollte.
0: Okay, dann letzte Frage noch. Wie sieht es aus, was deinen Gruppennamen betrifft? Mit Dividenden und so, Ist da, gehört da Knorr Bremse dazu? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Sie haben schon jetzt angekündigt, 40 bis 50 Prozent der Gewinne auf jeden Fall ausschütten zu wollen. Das sollte zu einer Dividendenrendite von etwa zweieinhalb Prozent führen. Aber ich habe ja schon angesprochen, ähm, es werden nur 40 bis 50 Prozent der Gewinne ausgeschüttet werden, aber 90 Prozent der Gewinne werden als Free Cashflow anfallen. Das heißt, dieses Unternehmen wird auch nach der Dividendenzahlung jedes Jahr noch äh, hunderte Millionen übrig haben. Und da die Schulden schon jetzt äh, fast weg sind, ähm, ist es meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, bis es zu weiteren Zukäufen, Aktienrückkäufen, Sonderdividenden oder einer noch höheren Ausschüttungsquote kommt. Das heißt, als Aktionär wird man hier sicherlich äh, gut bedient, was die Dividenden angeht.
0: Okay, ja, dann viel Erfolg allen Investoren und äh, ja, potenziellen äh, Investoren. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die so lange dabei geblieben sind und natürlich vielen Dank an Jonathan von alleaktien.de und ähm, ja, natürlich danken wir auch den ganzen fleißigen Mitarbeitern, <lacht> den, den Mitarbeitern von, von Knorr Bremse, die dafür sorgen, dass äh, ja, wir immer heile und sicher natürlich unser Ziel erreichen, weil so eine Bremse, die muss natürlich im, im Ernstfall auch funktionieren, ja.
1: Ja, und dann danken ja wir natürlich den Mitarbeitern von Knorr Bremse auch für ihre 42-Stunden-Woche, während andere Mitarbeiter nur, ja. in der Industrie sich mit 35 Stunden zufrieden geben. Das ja. ist wirklich nett von euch, dass ihr für uns Aktionäre da noch ein bisschen was extra rausholt. Aber ich kann natürlich auch gut verstehen, wenn ihr euch da jetzt bei, bei dem Unternehmen ein bisschen beschwert, weil äh, natürlich ist es auch extrem wichtig, gerade für Technologieunternehmen wie Knorr Bremse, dass die guten Mitarbeiter auch gehalten werden können. Und wenn die Arbeitsbedingungen natürlich, was jetzt zum Beispiel den Zeiteinsatz angeht, zu krass abweichen von Wettbewerbern, dann haben sicherlich auch einige gute Mitarbeiter irgendwann den Anreiz äh, zu wechseln. Äh, und daher... Äh, Macht ruhig auch auf eure Chefs darauf aufmerksam, dass das so nicht sein muss. Und ansonsten macht einfach weiterhin gute Arbeit. Danke für die gute Arbeit und ich freue mich, bei diesem Unternehmen dabei sein zu dürfen.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Danke dir, Jonathan. Ciao, ciao. Ciao. Okay, vielen Dank an Jonathan für die Analyse. Ich hoffe ihr habt einiges mitnehmen können und ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Zuhörern fürs Einschalten sowie bei der Börse Stuttgart für das Sponsoring dieses Podcasts. Übrigens, falls ihr es noch nicht wisst, die Börse Stuttgart ist mittlerweile auch auf Instagram vertreten und auf YouTube natürlich, wo sie auch richtig spannende und interessante Videos hochladen. Dort geht es also nicht einfach nur um klassische Börsenberichterstattung sondern Richie erklärt dort wirklich spannend gemachte Zusammenhänge auch am Börsengeschehen. Und bei Instagram, ich habe mir das Ganze mal angeschaut, ist nicht einfach nur so ein langweiliger Kanal, wo die einfach mal so zwei Fotos posten mit irgendwie äh, ja, ohne Text und so weiter, sondern die machen das ziemlich cool, ziemlich auf persönlicher Ebene, geben super Einblicke in äh, die Börse und wer da so arbeitet, welche auch Jobangebote es immer mal wieder gibt und so. Also es lohnt sich auch bei Instagram mal bei der Börse Stuttgart vorbeizuschauen. Ansonsten, ja, hat mich gefreut und wir hören uns dann schon nächsten Montag. Rationale Grüße. Ciao, ciao.